0: Moi, on peut pas, tu vois, désolidariser l'humain et dire je vais travailler que sur un mindset ou que sur la. Je sais qu'il y en a qui le font, hein, mais moi c'est pas ce que j'ai envie d'amener. Bah, moi, je sais que très tôt, je me suis dit je suis le fil de mon intuition. Alors ça m'a fait me faire des trucs, tu vois, avant je travaillais dans la musique et dans les jeunes anciens. mais. Euh... Mais très tôt, j'ai décidé en fait de, de suivre, tu vois, ce, ce, ce radar intérieur en fait. Et c'est ça qui m'a emmené à ce stage-là et, et, et qui a fait le avant et le après dans ma vie. Et après, j'en ai vraiment fait un chemin d'évolution. Et du coup, euh, cette notion de, de courage, elle permet d'aller au-delà de la peur, elle permet d'aller au-delà de la zone de confort, elle permet de s'autoriser à rêver grand. Elle, tu vois, je trouve vraiment que c'est un, un pilier dans, dans la psychologie de l'humain.
1: Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lit de leur vie tout en restant authentique et épanoui. Bon Anne, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui sur ce podcast. T'es avec tes petits 30 degrés au soleil à Maurice là en ce moment Trop dur. Trop dur. Je suis vraiment content qu'on ait réussi à, à caler ce call entre nous. On s'est rencontrés, toi et moi, au pas d'Alex, il n'y a pas si longtemps. Mm -hmm. Et euh, ça a été une belle rencontre. Et je pense qu'il y avait de très beaux partages euh, sur chacun de nos parcours. Et d'où cette petite interview qui a été euh, programmée à l'arrache entre euh, deux discussions, Insta, mais comme quoi, des fois, tout est parfait.
0: C'est ça, tout s'aligne.
1: <rire> Est-ce que tu peux euh, te présenter un peu aujourd'hui euh, pour, pour l'audience du podcast et nous dire un peu ce que tu fais
0: Ouais. Euh, donc aujourd'hui, euh, je suis coach et formatrice en ligne en développement personnel et spirituel. J'ai travaillé pendant plus de dix ans en présentiel et puis j'ai finalement fait muter mon activité puisque c'était plus en adéquation et plus en cohérence avec euh, mes envies, notamment du coup mes envies de voyage. Donc euh, j'ai vu en fait le, le, le propre bout de mon système euh, en présentiel et du coup, j'ai déployé sur Internet mon business donc qui consiste à accompagner essentiellement des femmes aujourd'hui qui sont en difficulté, qui sont un peu en mode survie dans leur vie, qui peuvent être face à des hauts niveaux de stress, du burn-out ou un système de somatisation avec des douleurs chroniques, des maladies chroniques qui sont enclenchées. Donc voilà, des femmes qui sont vraiment dans cette détresse émotionnelle et psychologique à vraiment faire le switch. Donc, euh, c'est un accompagnement sur un an qui passe par, hein, par différents modules et euh, différents ateliers, coaching, etc., etc. Donc, je les accompagne pendant un an dans cette transformation.
1: Ok. Et euh, je sais qu'on a discuté un peu plus longuement euh, à cette soirée-là, mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te dire déjà, dans un premier temps, je vais, me... je vais devenir coach, en fait, finalement et après, te spécialiser plus particulièrement sur les femmes et sur cette situation pour elles.
0: Euh, alors, j'ai un gros, gros bagage de formation. Moi, j'ai commencé il y a plus de 12 ans avec une formation en hypnose euh, qui, à l'époque, m'a vraiment montré euh, le pouvoir de l'esprit puisque l'hypnose euh, réside essentiellement hein, dans des systèmes de, de, de conditionnement, en fait, de conditionnement positif. où On vient conditionner l'esprit. Et euh, j'ai vraiment commencé avec cette formation-là et euh, après, j'ai fait une formation qui a généré ce qu'on appelle un éveil, un éveil spirituel. Donc, euh, cette formation en énergétique, c'était géobiologie quantique et spirituelle. <rire> Le truc qui faisait un peu perché, d'ailleurs, ça faisait un peu flipper mon côté euh, très cartésien, très pragmatique. J'avais plutôt un esprit euh, scientifique. Et, euh, et donc, cette formation a vraiment généré un switch euh, chez moi, un changement euh, total de, 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 euh, de façon de percevoir la réalité. Donc, après, j'ai enclenché plein d'autres formations, notamment en pleine conscience, en mindfulness, euh, en énergétique aussi. Voilà, j'en ai approché d'autres. Donc, en fait, très rapidement, après cette formation en énergétique, je me suis retrouvée à, à avoir en fait, des séances, des séances avec des gens pour décristalliser des points émotionnels, des points de blocage, etc. etc. Ça a été super rapide. C'est-à-dire que je suis revenue du stage, euh, ça, ça poussait à ma porte, quoi. Et euh, au début, j'étais un peu dans le syndrome de l'imposteur, de euh, ne pas trop connaître ou être OK en fait, avec euh, mes ressources euh, ou, ou mes capacités. Donc, j'ai euh, avancé un peu à tâtons et euh, j'ai proposé énormément de, de choses, que ce soit en individuel, en collectif. Euh, et j'ai tout de suite vu en fait, mes prédispositions à travailler en collectif. Et j'ai tout de suite aussi... Eu très envie de ramener les gens à leur autonomie, c'est-à-dire qu'ils apprennent à faire pour eux-mêmes plutôt que de tenir la main de papa, maman. Je voulais vraiment, voilà, qu'ils qu touchent une forme d'autonomie. Je préfère faire apprendre aux gens. Donc à partir de là, en fait, quand j'ai vu que je m'éclatais là-dedans, euh, j'ai plutôt construit euh, des processus d'enseignement avec différentes visées, euh, très souvent avec l'outil de la méditation, euh, vraiment en base, en fait, en fondamental. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai proposé différents cursus, euh, plus ou moins ésotériques, plus ou moins pragmatiques au fur et à mesure des années. Après, j'ai commencé à travailler sur Internet et euh, là, c'est encore une autre façon de travailler parce qu'il a fallu en fait que je réapprenne quelque part euh, un peu mon, mon métier. Euh, donc, j'ai d'abord testé avec un, un petit programme de 30 jours parce que je voulais tester euh, bah comment, comment je pouvais officier sur la toile. C'était une manière différente d'appréhender l'humain. Et je voulais aussi qu'il y ait des transformations pour les gens. Donc, c'était important pour moi de tester avec ce petit programme si vraiment j'allais avoir un niveau de transformation pour les gens qui était à la hauteur de ce que je souhaitais. Donc, ce petit programme, il a été hyper concluant. En fait, je m'étais vraiment challengée. C'était 30 jours, de 30 ventes, 30 euros. Enfin, 30 personnes. Euh, vraiment histoire de tester et ça a été hyper concluant donc à partir de là j'ai fait bon bah ok euh, je, fais, je fais le switch et, hein, et euh, j'arrive sur internet et du coup euh, du coup j'ai fait ce switch là j'ai travaillé à une offre beaucoup plus conséquente parce que je voulais pas juste rester sur le petit programme de 30 jours j'avais envie d'amener beaucoup plus aux gens et donc euh, j'ai travaillé sur le programme Pouvoir de Femmes qui s'appelle Pouvoir de Femmes aujourd'hui il y a eu une petite traversée du désert, on peut dire ça, pendant un an, deux ans, vraiment une phase d'optimisation. Moi, je n'ai pas un parcours comme des personnes comme ça, du jour au lendemain, où le truc, il explose. Ça n'a pas du tout fait ça. Moi, ça a été plutôt un travail de persévérance. Donc, donc je, moi qui ne me considérais pas forcément patiente, et ben, du coup, je me suis vraiment reconnue dans cette qualité-là de patience et de persévérance. Et voilà, donc au début, c'était un programme qui était mixte. Donc, je m'adressais aux hommes et aux femmes. Et très rapidement, en fait, euh, j'ai vu dans, 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 dans les chiffres, en fait, hein, tout simplement, que euh, ce qui répondait, en fait, c'était essentiellement des femmes. Donc, euh, quand je dis essentiellement, c'est quasi à 90-95%. Donc, euh, donc j'ai décidé de faire un virage à l'automne dernier en, en mode 100% girl, girl power.
1: Putain, ça, ça fait un... Pas mal de petites choses à, à voir ensemble et je trouve ça vraiment cool. En tout cas, merci. Et tu parlais, le, le premier truc qui me vient dans le début de ton histoire, c'était un peu ce syndrome de l'imposteur auquel tu as été confronté dès le départ. Oui. Est-ce que tu aurais un truc comme ça euh, qui, t qui, toi, t'a permis et qui pourrait peut-être être dupliqué aux gens qui nous écoutent, qui t'aurait permis du coup de dépasser ça avec le temps Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de, de dépasser ça
0: Oui, euh, ce qui m'a permis de dépasser ça, euh, c'est vraiment le passage dans l'action. C'est-à-dire, euh, je m'explique, c'est-à-dire qu'à force d'action et d'expérience de terrain, euh, je me suis rendu compte, en fait, de ma valeur, de mon potentiel, de mes compétences, etc. etc. Donc Ça, c'est vraiment un point hyper important parce que dès qu'on est dans le mental, quand, quand, quand je suis moi avec ma petite nanou, c'est clair que euh, la petite nanou, qui euh, est mon surnom, elle est dans ses blessures, elle est dans son manque de confiance, dans son manque d'estime, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, ce n'est pas elle qui, qui va me remonter, en fait. Dès que, dès que ça se barre dans le mental, entre guillemets, <rire> c'est euh, voilà, la porte ouverte à un peu tout, euh, toutes les projections. Donc l'action, ça m'a vraiment, vraiment euh, aidé par rapport à ça, la multiplication en fait, des actions et des expériences de terrain ça, c'est un point important. Et l'autre point important, attends, je l'avais, c'était quoi Mince. Je ne sais plus. Je suis perdu.
1: Mais attends, je vais rebondir sur le premier déjà. Mais... Vas-y, rebondis. Ça, <rire> ça, ça, ça me fait rire parce que, tu vois, encore ce matin, j'ai euh, eu un coaché en, en Zoom et, euh, et il était ultra dans le mental. Tu vois exactement ce que tu disais. Et en fait, je le voyais. Il se confrontait à syndrome de l'imposteur. Il se confrontait à... On tapait une croyance et bam, il y en a une autre qui ressortait. Et forcément, parce qu'en fait, ça tournait en boucle comme ça. Ouais, mais attends, j'ai un autre truc qui arrive, tu vois. Et ça, je le vois souvent parce que c'est des personnes qui cherchent à mentaliser, ils cherchent avant tout à tout ce que soit parfait, tu vois, ou correspondre à chacun des aspects, mais sans avoir essayé de le faire, sans avoir testé pour valider déjà si ça te correspond réellement, tu vois. Et peut-être, bah, c'est ce que tu as fait, finalement. Moi, j'ai eu une recherche
0: dire. profonde hein, de tester plein de trucs pour ouais. voir où je m'allumais, entre guillemets. Où est-ce que mon énergie, entre j'ai la capacité de et je m'éclate quand je le fais, euh, bah, ce n'est pas la même chose. Et du coup, euh, moi, je voulais vraiment aller sur euh, bah, là où je m'éclate et où mon énergie, elle s'éveille naturellement.
1: Ouais. et je pense que c'est ce que j'allais dire. C'est ce qui a matché euh, et qu'on qu en soit arrivé à faire ce podcast. C'est qu'on se retrouverait beaucoup là-dessus, tu vois. Sur le tester et valider pour nous que d'une... Ouais on le faisait et on savait le faire, mais deux, que ça nous faisait vraiment kiffer de le faire et qu'on sache où on aille, mais en, en testant petit à petit et en ajustant à chaque fois pour en arriver où tu en es arrivé aujourd'hui. Mmh. Complètement. Et ça, je, trouve ça, je trouve ça vraiment cool. J'ai sur
0: tester deuxième... euh, dans tous les sens. Hein. Euh, la deuxième chose, c'est la comparaison. C'est euh, ne pas se comparer, en fait. Parce que très souvent... Euh... Quand on se compare et je, et je, me, je me vois certaines fois là, encore là-dedans maintenant voilà c'est euh, je, je m'en fous mais euh, on se compare souvent à des personnes qui euh, ont peut-être euh, tu dix sais, ans d'expérience de plus que nous et, euh, et en fait ça c'est pas comparable en fait et très souvent l'esprit va vouloir comparer des trucs qui ne sont pas comparables. Donc euh, et ça, ça donne à, ça donne à manger, euh, vraiment au noir noir. Ça donne à manger au, à ce syndrome de l'imposteur et à, et à ses limitations internes. C'est un truc vraiment que j'ai, j'ai arrêté aussi. Quoi, quitte à être comme ça, tu sais. Aujourd'hui, je suis plus trop sur Facebook. Euh, voilà, c'est vraiment un canal, tu vois, dont je me sers professionnellement. Mais moi, personnellement, je suis plus en mode scroll. Euh, parce que ce truc-là, il s'active, ça ne m'intéresse pas. Hein. Et puis, je préfère être dans l'action, dans, dans mon business, dans aider mes gens, et, euh, mes clientes et tout. Enfin, tu vois, plus être là-dedans, dans le partage, dans l'élévation. Enfin, mon truc, c'est l'élévation des consciences, c'est l'expansion des, des consciences tu vois, sur des milliers de personnes. Donc, euh, ce n'est pas en restant dans ma, dans ma caverne que je vais y arriver. Hein.
1: Ouais, tu as clairement identifié qu'en fait, que de créer du contenu, de connecter avec les gens au travers des réseaux, c'était bon pour toi, mais que finalement, l'utiliser juste pour le consommer du contenu, passive, et, ça et voilà, passivement, mmh. tu perdais ton temps, et du coup, tu te ton pas... Et mon énergie Et du coup, c'est là que tu vois, euh, tu vois, on en discutait bah, avec Alex pendant le podcast, où il disait bah, regarde ta, ta montre pendant une minute, tu vois que le temps est long, et finalement, mmh. bah, fais une action, comme scroller sur les réseaux pendant 15 minutes, un quart d'heure,
0: mmh.
1: une heure, ouais, tu le, vois temps pas est le temps élastique. passé en fait non, et le temps est... tu ne vois pas
0: passer c'est tant que le mental il est, euh, il est euh, sollicité le temps passe vite et euh, dès qu'il est dans le 1 voilà, dans l'unité bah, du coup ça bug et le temps s'allonge ouais.
1: Mais, ouais. Euh, mais cette comparaison j'ai été aussi beaucoup dedans et je pense que moi elle, elle m'a surtout confronté sur la même période que tu as vécu euh, tu sais cette période où tu disais ça a mis un an ou deux ans à se lancer et à, à s'optimiser, ouais, à, à, à vraiment, tu vois, tout affiner, raffiner, bah, tu vois, oui. c'est là où peut-être tu es encore aussi en phase de test et te dire, bah voilà, si je me compare à ce moment-là et peut-être bah toi qui nous écoutes, de dire, bah, tu vois, si tu enlèves cette donnée, bah, en fait finalement tu vas pas regarder la personne qui, bah, elle réussit déjà, peut-être d'un coup devant toi, mais en fait si tu vois que ces deux ans, elle aussi, sont passés juste avant et qu'elle ouais. a galéré. Bah juste deux que...
0: ans ou dix ans, hein, parce que du ça, coup en fonction de ans. chacun, ouais. Et en plus, ça on ne le voit ça pas sa fa...
1: sur les réseaux. Ah ben parce non. que chacun montre ce qu'il a envie. <rire> et te ça. dit ce qu'il a envie. Et du coup, <rire> on n'a aucune, personne n'a la, la, la solution pour aller vérifier la véracité des faits, tu vois. Et finalement, c'est vite trompeur et ça t'emmène vite vers ça et ça renforce, comme tu disais, ça nourrit euh, rapidement euh, n'importe quel syndrome. Tu ah vois. bah oui, oui, oui mais euh, euh, suffit d'être un peu féduleur au nouvelle niveau idée. du mental.
0: Euh, c'est mort, hein, tu, ça, ça s'engouffre dedans, quoi.
1: C'est ça. Et quand tu dis faiblard, ouais, ça peut être même juste, euh, tu vois, une baisse d'énergie, une baisse de motivation ouais, sur un pic, ouais, ouais, parce qu'il y a une donnée un, un qui fait que,
0: <rire> peut-être même dans un moment de vie, ça, ça suffit à être un peu faiblard émotionnellement ou psychologiquement. Alors après, et... avec euh, l'habitude, euh, moi, je vois les systèmes internes. Enfin, tu vois, le, 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 la puissance de, de l'esprit, c'était vraiment quelque chose moi qui me caractérise et, euh, et que j'ai vraiment poussé. Donc, euh, donc aujourd'hui, quand je vois ce, ce système, ça, ça switch très vite, tu vois, où je ne tombe pas justement dans l'ornière de hein, ce que pense mon esprit est vrai, mais non.
1: <rire> ouais, t as, t as aussi une automatisation qui se fait avec le temps et l'éveil oui. de conscience et ça se fait naturellement et t'es plus dans le schéma de dire attends, est-ce que tu vas te poser la question et te dire c'était bon, c'était pas bon, est-ce que c'est ça oui. ou est-ce que c'est mon esprit qui pense que... et ouais, je, petit, moi je me comme... rapproche
0: toujours de ma vibration.
1: Ouais, c'est ça, et puis c'est comme quand on a appris à conduire, en fait, au début tu cherches... Tous les mouvements mmh. et finalement après ça devient inconsciemment et tu viens ça. inconsciemment compétent et c'est là où c'est fabuleux quoi. Comme ça, ce faire c'est la C'est ça, tu les fais tout ouais. seul. Mais tout euh, à l'heure tu parlais, tu vois qu'au début de tes accompagnements et je pense que c'est là-dessus où on s'est beaucoup retrouvé aussi, tu cherchais à, à amener une autonomie totale pour tes clientes, mmh. enfin, tes clients et clientes au départ et que une fois qu'elles avaient fini, je pense que c'était là la, la finalité, tu confirmeras, mais qu'elles puissent reproduire en gros la totalité et plus avoir besoin de toi. À part ouais. si c'était pour aller encore plus loin. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à avoir ça
0: Alors, euh, quelque part, je crois que je suis née avec, si tu veux, à 6 ans, je virais ma baby-sitter et ma, à ma prof de piano. Donc. <rire> en fait, dès toute petite, j'ai eu une propension vraiment à, à être autonome et à pouvoir me débrouiller seule. Et ma mère, en fait, a vraiment surfé là-dessus. Tu vois, c'est-à-dire que... Euh, elle n'allait pas à l'encontre de ce système-là et m'a vite appris, tu vois, à me débrouiller, à réchauffer mon repas, etc., etc. Donc, en fait, j'ai euh, eu cette, cette propension à l'autonomie euh, hyper rapidement dans ma vie, très tôt, quoi. Donc, je suppose, tu vois, que naturellement, en fait, euh, j'ai amené les gens vers ça parce que c'est ce que j'étais, en fait. C'est ce, ce que je suis et... Euh, et c'est ce que j'ai toujours été, et c'est ce qui m'a sauvé aussi hein, dans certaines fractures de vie. Le fait que, que j'ai un système interne autonome, tu vois, qui soit stable, ça, on sait clairement ça m'a sauvé, c'est clair.
1: Non, en fait, tu as, as reproduit consciemment ou inconsciemment une étape de ta vie qui a été pour toi indispensable et qui l'est encore aujourd'hui finalement, et de pouvoir donner cette opportunité aux autres euh, que tout ce que tu leur as donné, bah, comme tu le disais, que tu ne rendes pas quelqu'un dépendant d'un mmh. accompagnement. Et, euh, et je trouve ça beau parce que tu vois moi c'est aussi la, la vision que j'en ai aujourd'hui de dire ok en fait on fait un accompagnement tu investis sur toi l'idée c'est que quand tu repars tu puisses reproduire tout ce qu'on a fait ensemble et que tu reviennes plus sur cette étape là en fait et je pense que c'est là dessus où on s'est beaucoup retrouvé de, de vouloir en fait amener un réel changement sur ce milieu qui a été beaucoup lésé les, les dernières années je trouve et de dire ok en fait euh, tu as investi sur toi tu m'as donné ton argent mais maintenant, en fait, on veut que tu aies un réel changement durable dans le temps et pas une dépendance comme ça a été beaucoup oui, vendu, je trouve.
0: Que tu apprennes, en fait. Pour moi, c'est hyper important. Euh, euh, souvent, le discours de, de mes clientes, c'est ça a changé ma vie et j'ai des ressources à vie. C'est-à-dire qu'elles euh, ont eu des modifications profondes, tu vois, vraiment de l'ordre de l'autonomie, de la compréhension et des prises de conscience qui fait que c'est un cadeau qu'elles se sont fait pour le reste de leur vie, en fait. Et, euh, et moi, quand j'entends ça, ça, ça me touche vraiment profondément parce que c'est euh, le, le summum tu vois, de, de ce vers quoi j'ai envie d'emmener les gens en fait. qui euh, voilà, qu qu sachent prendre en main leur bien-être, qui sachent évaluer, auto-évaluer à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui est bon pour eux, euh, quel chemin prendre, quel outil activer pour, pour déverrouiller telle ou telle chose. Hein. Et, euh, et la formation que je propose sur les un an d'accompagnement, il y a six mois de formation euh, de modules et euh, dans chaque module, elles ont euh, des outils vraiment, euh, parce qu'on ne va pas travailler par exemple sur des croyances limitantes et sur le mental, de la même manière qu'on va travailler sur l'énergie vitale, de la même manière qu'on va travailler sur la confiance. Ouais. Donc tous ces piliers-là, en fait, euh, elles apprennent des outils à chaque fois qui leur permettent de, de switcher. Quoi.
1: Ok, et tu dirais que c'est euh, grâce à ça aujourd'hui que tu as la réussite, enfin, tu as cette réussite avec elles et qu'elles ont cette réussite
0: Grâce, grâce à quoi, tu veux dire
1: bah Grâce à ces différents piliers que tu leur apprends à travailler et à rendre cette autonomie ou est-ce que tu dirais qu'il y a un élément complémentaire qui viendrait par-dessus ça, tu vois
0: Je pense que l'élément euh, clé, tu vois, enfin je réfléchis en même temps que tu me poses la question, mais c'est que euh, je ne conçois pas euh, l'humain comme juste un bout ou un bout ou un bout et que du coup, euh, pour moi, l'humain est complexe et multifacette et du coup, si tu veux asseoir, en fait, l'harmonie de vie, ça, ça implique, tu vois, de, de bouger vraiment à différents piliers à l'intérieur de la personne. Par exemple, si la personne, elle travaille sur elle, sur son mindset, etc., etc., mais que chez elle, son appart, c'est le bordel sans nom, tu vois, et que tu ne mets pas un pied devant l'autre la personne, elle va avoir du mal à toucher ce sentiment d'harmonie. Ça va impliquer de travailler sur l'environnement direct aussi de la personne pour que ça se mette en adéquation avec ce qu'il y a à l'intérieur d'elle-même. Donc, pour moi, on ne peut pas, tu vois, désolidariser l'humain et dire je vais travailler que sur le mindset ou que sur la... Je sais qu'il y en a qui le font, hein, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai envie d'amener. Et du coup, euh, du coup, je conçois vraiment l'humain et mon accompagnement est conçu vraiment dans, dans cette, ce côté systémique, en fait
1: ouais c'est vraiment je un peu ça comme... répond
0: à ta question ouais, hein. non
1: mais je pense voir euh, l'idée en fait c'est comme si tu prends une roue de la vie par exemple avec chacun des domaines et que ouais. tu reviens à dire je travaille qu'un seul domaine et finalement ça te fait une étoile quoi ça te fait un pic et euh, alors que finalement on appelle ça une roue et c'est un peu comme euh, la roue des pierres à feu, tu vois si ta roue elle ressemble à un caillou c'est ça bah, c'est des grands
0: domaines de vie Hein, s'il si, ouais, y en a qui flanchent euh, du coup l'harmonie moi j'emmène vraiment les gens sur cette harmonie euh, je sais pas si tu connais la spirale dynamique mais euh, je suis sur le niveau harmonie et du coup j'emmène vraiment les gens là-dedans donc euh, c'est donc important pour moi tu peux pas toucher l'harmonie euh, si tu enlèves un pied à ta table tu vois si as ah un pied te euh... fait 2 cm et les autres quand font 30, <rire> c'est bancal, en fait, à un moment, euh, ça, ça va pas être pérenne. Et euh, moi, ce que j'aime, c'est amener des, euh, des modifications qui sont pérennes dans le temps.
1: Ok. Ouais, je vois complètement, je pense que les gens qui ouais. nous écoutent aussi, ou voilà, c'est soit t'enlèves le pied à la table et ça flanche soit bah, tu prends une roue et finalement, c'est comme un pneu crevé ou, ou une roue qui est pas, euh, qui est pas sphérique, quoi. Si tu ouais. prends un carré pour essayer de rouler, forcément, ça va pas marcher. Quoi.
0: Ça. ça va pas marcher, ouais. Ou alors, ça va, tu vois, ça va marcher pendant un temps, et je sais qu'il y en a qui travaillent comme ça. Hop, tu vois, ils bougent la structure de la personne. Ça fait shaker, ça la décale, ça lui fait voir autre chose. Et puis après, elle, elle se recale sur son chemin. Et puis, elle, elle marche un peu une semaine, deux semaines, trois semaines. Et puis, boum, tu as le système autonome qui revient. Donc, euh, moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, c'est pour ça, par exemple, que je ne travaille pas en one shot. Je ne prends pas les gens en séance juste pour une séance parce que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas moi, tu vois, je les renvoie sur quelqu'un d'autre.
1: Ouais, moi, ça m'arrive de faire des... Je ne travaille pas non plus en one shot, ça m'arrive de le faire pour des, des groupes de coaching avec lesquels je travaille où tu vois, ils ont accès à des séances un peu plus personnalisées. Mais en général, je revois les mêmes personnes, mmh. mais finalement, je ne peux pas garder ma structure d'accompagnement que, que j'offre euh, parce que du coup, je peux, peux pas, tu vois, j'ai n'ai pas le même temps défini et la même euh, la même finalité qu'ils veulent, mais mmh. j'arrive à avoir un réel suivi avec eux et pouvoir créer cette harmonie, tu vois, mais, euh, mais je vois complètement ce que tu veux dire. Ouais. Bah en business
0: je peux faire tu vois du one shot en conseil ou en tu vois, mais en dev perso ça m'intéresse pas
1: je vois totalement mm. ce que tu veux dire c'est plus euh, j et je pense que je comprends ta, ta position c'est beaucoup plus complexe sur du comme tu disais sur du dev perso ou sur du mindset de faire du one shot parce que pour moi il y a un réel suivi à avoir derrière mm. parce que dès et que c'est comme tu disais euh, tout à l'heure c'est dès que tu vas passer sur un truc les temps ne
0: sont pas les mêmes en plus en fonction des gens ouais. mm.
1: Ouais. Et plus tu vas aller creuser, plus il y a quelque chose qui va ressortir derrière pour arriver peut-être à, à l'origine souche. <rire> et c'est ça qu'on ouais. va chercher finalement pour corriger la souche et vraiment plus qu'elle revienne. Quoi. Vraiment la déraciner. Et, et euh, ça, ça et implique accepter, forcément ouais. qu'il
0: y ait un mouvement interne, qu'il de, de, y ait qu une prise de conscience particulière de la part de la personne. Parce que hein, tout ce qui arrive de l'extérieur, c'est plus ou moins bien validé par le mental. Et il faut, faut vraiment qu'il y ait un mouvement interne à un moment, un jour d'un Ah ouais Et là, ça switch pour la personne. Ça.
1: Je trouve ça vraiment cool. Est-ce qu'il y a. Tout à l'heure, tu parlais aussi de, tu vois, de toute cette patience que, que tu as dû avoir et qui a été vraiment <rire> challengeante pour toi. Ouais. Vois, ça te fait rire, tu vois, ça te rappelle des bons souvenirs. C'est
0: clair, mais même Alex, euh, tu as la persévérance que tu as, mais chapeau.
1: Qu'est-ce <rire> qu qui t'a permis de te challenger sur ce côté-là
0: euh, De me challenger ou de tenir sur la longueur
1: Ouais, du coup, bah, de te challenger pour tenir sur la longueur. Ouais,
0: c'est ça. Euh, le pourquoi. Mon pourquoi, en fait, euh, personnel et collectif, euh, tout a tenu là-dessus, en fait. Mmh. Et euh, c'est quelque chose que j'ai travaillé, c'est quelque chose que je suis allée chercher. Au début, je n'avais pas de visibilité hein, sur, sur pourquoi. Pourquoi euh, dans mon pourquoi il y a beaucoup de choses hein. il y a des trucs très matériels comme pouvoir entretenir ma maison euh, des trucs tu vois plus émotionnels comme euh, que mes parents ils soient fiers de moi il y a des trucs complètement altruistes de, tu vois de, de bouger la conscience collective voilà c'est un pourquoi qui, qui, où il y a plein de trucs dedans mais d'avoir travaillé là-dessus, c'est vraiment, et, et tu vois, cette envie de réussir aussi euh, de, entre le but que je me suis fixé et euh, la réalité de ce que j'expérimente, <rire> qui n'était pas complètement calé au début. Et ben, du coup, voilà, ce but euh, fort, ce pourquoi fort m'a vraiment porté dans les moments de doute, de peur, de, tu vois, où ça flanche, ou, hein, où d'un coup les chiffres se cassent la gueule, hein, t'as pas compris pourquoi. Hein. Donc euh, du coup, c'est vraiment ça qui a permis de, euh, de me maintenir cette envie aussi hein, d'accéder de, de, vraiment à, à la vie de mes rêves, euh, tout clairement, tu vois, de, de euh, ce que moi j'ai posé, de qu'est-ce que c'est moi la vie de mes rêves et, euh, et comment je fais pour y accéder.
1: Ouais, clairement, en fait, c'est vraiment cette, euh, ce taf que tu as fait sur ton why, mais aussi sur la vision que avais et où est-ce que tu voulais ouais. aller. Enfin, tu vois, je relis beaucoup moi, le, oui, le oui, rêve à, à vraiment, la vision. Bah hyper clairement, euh... Au revoir. Ouais.
0: Ouais.
1: Et du coup, euh, je fais une petite aparté, mais du coup, je t'invite, si, euh, si tu ne l'as pas écouté, j'ai fait un podcast, l'épisode 15, qui, so mm -hmm. qui est sorti le même jour où, euh, où on enregistre ce podcast, toi et moi, okay. euh, qui est sorti. Donc, si tu veux, toi qui nous écoutes, aller affiner cette chose-là. Et du coup, Anne, est-ce que tu aurais peut-être, par rapport à tous les conseils que j'ai amenés euh, sur ce podcast, est-ce que tu aurais un truc ou peut-être qui t'a permis d'aller creuser plus loin sur ce why et, euh, et qui te permet du coup d'alimenter un peu ta locomotive en permanence et, et sans cesse
0: Alors moi, pour le coup, pour travailler là-dessus, j'ai été hyper pragmatique. Hein. C'est-à-dire que je me suis posé la question. J'ai pris un papier crayon ou mon fichier Word. Et, euh, et tu vois, j'ai creusé, j'ai cherché, euh, j'ai déposé sans filtre euh, euh, ce que je souhaitais en fait. Donc, euh, j'insiste sur le sans-filtre parce que euh, moi, je vois très souvent chez mes clientes, en fait, il y a une histoire de, de s'autoriser à rêver et s'autoriser, tu vois, à se dire euh, « bah, mon rêve, c'est ça, en fait ». Et euh, donc, il y a beaucoup une histoire de, de, de s'autoriser intérieurement, de dire « oui ». Et il euh, y a vraiment une histoire d'autorité intérieure, en fait, dans le fait de s'autoriser euh, à rêver grand. Et euh, souvent, moi, je pousse, en fait, hein, les rêves de, de certaines de mes clientes hein, bah pour qu'elle s'autorise le truc, en fait, parce qu'il euh, y a vraiment un carcan sociétal en fait euh, en matière d'éducation. Euh, en France, on, je trouve, après, c'est un point de vue très personnel, mais qu'on fait un peu l'apologie du petit, 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 tu vois. Et, euh, et la réussite est pas forcément bien vue en France. Donc, euh, donc je sais que euh, moi, j'accompagne beaucoup mes clientes à, à se dépasser aussi dans cette dimension du rêve et de leur vision.
1: Ouais, moi, je trouve ça hyper important, mais c'est vrai que... C'est un truc ouais, peut être sociétal, je pense, où ça revenait ou en fait, on t'a toujours enseigné euh, que c'était impossible tu vois, de voir si grand ou euh, tu vois, moi, j'ai beaucoup entendu euh, arrête de rêver. Tu vois, j'étais un grand rêveur, je pense à une époque et c'était ça qui revenait sous le temps, mais de n'importe quelle partie de la société, tu attends euh, chance de ma partie famille que euh, aussi de la partie éducation. Tu vois, quand j'étais en cours oui. ou quand tu, tu disais OK, je ne sais pas quoi faire de ma vie, tu te dis OK, je vais être astronaute, machin. Tu commences à aller voir les conseillers d'orientation et qui te disent Non, mais de rêver. En gros, euh, oui. deviens boulanger, tu sais. Ou deviens euh, tu sais, le, le poste de base où tout le monde a besoin dans la société. Et je comprends, tu vois, que tu en as besoin. Mais aujourd'hui, être pilote d'avion. Pilote
0: d'avion, de chasse. Ouais, <rire> c'est bon, ça. <rire>
1: J'aime beaucoup ça. Et, euh... Non, mais c'est ouf, tu vois. Et en fait, c'est toute ta vie, on est confronté à ça, en tout cas dans notre société en France, euh, où on va te dire, mais c'est impossible, tu vois. Et finalement, tu pars de la pensée négative ou la croyance limitante d'une autre personne et, qui va, oui. et tu vas te l'appliquer à toi-même parce que pour toi, c'est une figure d'autorité, cette personne-là.
0: C'est quelqu'un bah, qui est, est peut-être plus âgé. Et... C'est tout le miracle ou le malheur de l'éducation, quoi. En fonction de tu vois de, de toutes ces croyances qu'on qu a ingurgité, bah, ça va forger derrière la réalité quoi.
1: Ouais, mais clairement, mais je partage totalement en tout cas ta ta vision tu vois sur le fait de et d'avoir ton why et tes rêves, ta vision, c'est un truc que, qui m'a beaucoup boosté moi au moment où j'ai mmh. fait ma première reconversion il y a trois ans, on en avait parlé, mais euh, et j'en ai parlé du coup dans, dans le podcast, c'est que en fait je l'ai perdu ce truc-là à un moment donné mmh. parce que en fait j'avais accompli ce que je voulais. J'avais réalisé des rêves de gosse et j'avais tout quitté. J'avais créé ma société. Et en fait, je me suis retrouvé là à me dire, OK, je fais quoi maintenant Et en fait, j'ai mis mes, là le temps à réaliser que finalement, j'avais plus ce, ce, cette alimentation, tu vois, du de moteur, de, de why et où est-ce que je vais En fait, je me suis retrouvé perdu. Tu sais, c'est comme si tu avances en forêt et qu'à un moment donné, le chemin, il s'arrête. Tu te dis, bah, OK, il a oui, que des fougères ça. devant. C'est juste cette... parce que
0: tu as changé de forêt, en fait. <rire> et
1: en fait, tu te dis, mais il va où le chemin Il n'y a, a plus de sentier, tu vois et où est-ce que je vais maintenant Et c'est à toi de choisir euh, okay, où est-ce que tu vas. Et en fait, finalement, c'était bah, de reprendre tout ce que j'avais déjà fait avant, de, de trop poser dessus. Et c'est là où je voulais en venir. Tu as dit tout à l'heure, je me suis posé. Tu vois, avec euh, mon Word, mon stylo, un cahier, crayon, en ouais, mode papier-crayon. Ouais. Pour toi, c'est quoi se poser Combien de temps tu es resté devant cette feuille
0: En fait, c'est un exercice que j'ai fait plusieurs fois. Donc, euh, ça a fait comme différentes strates et je me suis rendu compte qu'en fait c'était quasiment les mêmes choses qui revenaient à chaque fois okay. et c'est pas pour rien tu vois c'est parce qu'en fait c'est vraiment hein, bah, des points qui, qui me portent en fait intérieurement et qui sont là et qui ont toujours été là et qui font hein, qui font partie de moi et de mes envies et, hein. Après, il y a des choses que j'ai mises en lumière, tu vois, par exemple, je parlais au début du podcast qu'à un moment, mon pro était plus aligné, tu vois, le fait de travailler en présentiel. Ça, c'est quelque chose qui s'est mis en lumière sur le chemin, en fait, où je me suis rendu compte que c'était plus en adéquation. Bah, donc, je suis allée chercher d'autres modèles, d'autres business modèles, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc, il y a des choses qui se sont mises en lumière au fur et à mesure du chemin, du chemin. Et il y a des choses bah, immuables, tu vois, qui ont qu on toujours été là et, et qui remontaient à chaque fois que je faisais cet exercice.
1: Ok. Mais du coup, tu restais genre une dizaine de minutes ou vraiment, tu vois, une demi-heure, une heure sur ta feuille à vraiment tout lâcher, tout ce qui te venait par la tête et, et de le jeter
0: euh, Alors moi, j'ai l'écriture facile. Donc, euh, c'est une facilité que j'ai. Donc, c'est vrai que euh, si je me pose, ça vient assez rapidement. Mais, euh, ouais, ça peut être l'histoire de 10-15 minutes comme ça peut être l'histoire d'une de demi-heure, trois quarts d'heure. Sur cette question-là, tu vois, sur d'autres exercices, euh, je peux mettre deux heures, trois heures. Hein. Mais celui de la vision et du pourquoi, il a toujours été assez, euh, assez fulgurant, en fait, pour moi. Autant, à un moment donné, j'étais incapable de dire ce que je voulais, mais incapable. « Tu veux faire quoi Qu'est-ce qui te fait arriver ?»« Je sais pas. »« J'étais dans une période dépressive. <rire> »
1: Ah, attends, c'est cool, ça. Je <rire> sais pas. Et, et du coup, qu'est-ce qui t'a...
0: de rien. <rire> c'est
1: quoi qui t'a permis de se... Tu vois, je, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui dans cette situation où, bah, tu vois, t'as envie de rien, tu sais pas mm. ce que tu veux, tu sais pas ce qui t'anime, peut-être tu sais... t'arrives même pas à te dire quelles sont tes, tes passions, tu vois. Et je sais pas si tu le vois, mais des fois, ça... Il y a est aussi beaucoup de trucs-là où... C'est
0: complètement désalignés, mais...
1: Ouais, t'es totalement désaligné, peut-être en plus il y a le fait que tu as eu des enfants, euh, tant tant que mère, on le voit beaucoup chez les mères, mais aussi chez les pères en fait, où bah, tu t'es consacré à ça, tu t'es consacré oui. peut-être à, à quelque chose pour construire pour ta famille en plus, et finalement en fait tu t'es perdu en chemin, qu'est-ce qui t'a permis toi d'en sortir à ce moment-là
0: bah, en fait tu as, as pris une casquette et, et à, à ce moment là il faut voilà tu changes d'identité en fait hein, passer de la mère à, à la femme tu vois où ses enfants sont adultes et rentrés de l'indépendance c'est un changement vraiment interne structurel de, de personnalité d'identité quoi
1: mais euh, qu'est ce qui t'a permis de sortir de ces phases là à chaque fois si, il y en a eu plusieurs, parce que je dis ces phases, mais ça se trouve, il n'y avait que celle dont tu parlais et à laquelle tu pensais. Mais... Moi, il y en a eu une
0: grosse hein, à l'échelle de ma vie. J'en ai eu une ado, tu vois, mais c'était voilà, un truc de cœur. Ce n'était pas vraiment le cœur du système. Hein. Mais du coup, il y a eu une réelle descente aux enfers dans ma vie euh, suite au décès successif de mes parents. Donc, euh, je suis allée dans, dans ce que j'appelle la nuit de l'âme. Tu vois, j'étais vraiment dans un truc... Euh... Une déstructuration totale en fait de moi, de ma personnalité, de mon identité. Euh, j'avais plus d'estime. Alors je pouvais avoir confiance, tu vois, en moi, mais j'avais pas d'estime. Donc en fait c'était de la fausse confiance, quoi. C'est un fake s'il n'y a pas l'estime derrière. Et l'amour de soi aussi. Et du coup, euh, moi j'avais la confiance, mais j'avais pas l'estime ni l'amour. <rire> Il a vraiment fallu travailler ça. Et euh, ce qui m'a aidée. Euh... Et eh bien, tu vois, je vais retomber sur mes pattes avec euh, vraiment le stage que j'ai fait où j'ai eu mon éveil spirituel, en fait. Ce stage a vraiment euh, signé un avant et un après, okay. euh, clairement, dans ma vie, en fait. Et euh, à partir de là, euh, j'ai commencé à, à, tu vois, à la pente ascendance. Quoi.
1: Ok, donc, ouais, c'est vraiment le moment où tu as pris le temps pour toi d'investir sur toi, d'aller découvrir quelque chose qui peut-être qui t'appelait à ce moment-là.
0: Alors déjà, ça a été un appel intérieur. Ouais. Euh, ça a été un appel intérieur de faire ce stage. Déjà, il y avait une intuition forte en fait qu'il fallait que je fasse ce stage. Et pendant ce stage, euh, je sais pas, j'ai eu euh, au moins un 1500 prises de conscience, tu vois. Donc euh, plus tout le bagage qu'on m'amenait amené, tout euh, le référentiel énergétique, où on m'expliquait comment on fonctionnait le sans-forme le multidimensionnel, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, j'ai fait, je ne sais pas combien de, de, de stages avec ce gars-là et pour euh, le gars qui proposait les stages et pour rencontrer et discuter, en fait, avec les gens euh, qui amènent dans ces stages-là parce que c'était... Euh, moi, j'arrivais vraiment de, du parcours hyper pragmatique et cartésien et d'ailleurs, aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui sont très pragmatiques et cartésiennes à s'éveiller, tu vois, et ce n'est pas pour rien, c'est que, que moi, j'ai vraiment passé 30 ans de ma vie... Euh, moi, j'aime bien appeler ça chez les Moldus, tu vois. Et du, coup, euh... Et du coup, à un moment, ça a switché, en fait. Et à... Et à partir du moment où il y a eu ce switch, après, je suis rentrée vraiment dans l'expérimentation à outrance pour avoir vraiment une compréhension interne de tous les concepts. Parce que bouffer les concepts comme ça, juste pour les bouffer, si ce n'est pas intégré, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, euh... c'est là où j'ai commencé vraiment à rentrer dans quelque chose de très expérientiel
1: ben merci en tout cas pour euh, pour ce petit partage et euh, je trouve ça vraiment phénoménal tu vois le moi je l'ai découvert aussi où tu vois le c'est la première chose je crois, que tu as dit le fait de s'écouter tu vois où c'était un appel interne de à un moment donné tu ressens un petit truc je sais pas je pense qu'on a chacun son, son petit ressenti qui est un peu différent mais tu sens qu'il y a un truc qui te dit ok tu dois y aller à ce moment là et je pense que c'est hyper important pour moi et visiblement pour toi aussi pour nous deux ça a été un gros game changer de s'écouter et de se faire confiance coûte que coûte, en fait, et d'aller jusqu'au bout tant que ce truc-là était présent. quoi.
0: Bah, moi, je sais que très tôt, je me suis dit, euh, je suis euh, le fil de mon intuition. Alors, ça m'a fait faire des trucs, euh, tu vois, avant, je travaillais dans la musique et dans l'événementiel. Mais. Euh... Mais très tôt, j'ai décidé, en fait, de, de suivre, tu vois, ce, ce, ce radar intérieur, en fait. Et c'est ça qui m'a emmené à ce stage-là et, et, et qui a fait le avant et le après dans ma vie. Et après, j'en ai vraiment fait un chemin d'évolution. Et aujourd'hui, voilà, je, je permets aussi à, bah, à toutes ces femmes et, et à des hommes aussi, puisque j'accompagne aussi des hommes mais de manière différente, à, à, à rattacher, tu vois, ce truc-là, ce, ce radar intérieur, en fait.
1: Ouais, je trouve ça vraiment cool, en tout cas. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'échanges là-dessus. Est-ce qu'il y a... Dans tout ton parcours, est-ce qu'il y a vraiment un truc que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans cette grande aventure entrepreneuriale
0: Eh bien, je pense que ça va correspondre à mon chemin, le, le, le truc de la persévérance. Parce que entre l'image qu'on a de l'entrepreneuriat et, euh, et la réalité du terrain, il y, y a quand même, tu vois, une petite différence, <rire> un dé à coudre des différences. <rire> Surtout maintenant qu'on a des vendeurs de miracles, tu vois, tous les coins de rue du Facebook, de l'Instagram, du machin, du truc, euh, qui te vendent la méthode qui en six mois va révolutionner ta vie, tu vois, euh, ou ton entreprise. Du coup, euh, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, euh, mais je dis juste qu'aujourd'hui, on, on, on a une abondance, en fait, de ce type d'offres, avec, bah, comme dans tous les métiers, à boire et à manger. Et du coup... Euh, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un réel chemin de, per de persévérance et que euh, j'avais peut-être, moi, cette vision un peu euh, idyllique, tu vois, de, de l'entrepreneuriat et, euh, et je me suis heurtée finalement à la réalité euh, du terrain. Donc, euh, donc du coup, s'il si, ouais, y avait un truc, c'est voilà, sa sphère positive et négative, hein, mais le déploiement de la persévérance, c'est vraiment quelque part ce qui assure la réussite.
1: Okay. Et oui. du coup, sur ce parcours, parce que c'est clair qu'on nous vend beaucoup de rêves, j'ai cru <rire> qu'en six mois aussi, ça allait être un truc de ouf. Et finalement, c'est une... une galère, ouais. mais vraiment cool. Tu vois, pour moi, c'est vraiment de kiffer le chemin, de kiffer les... les moments qui ont été durs et de se dire que bah, ouais, c'était peut-être pas aussi simple qu'on l'imaginait. Euh, c'est pas aussi simple que de trouver un CDI. Et encore aujourd'hui, des fois, il y a des moments, si tu cherches vraiment un truc précis, c'est limite plus compliqué. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être un... un échec Récent ou plus ancien qui t'a vraiment marqué? Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et j'aime bien aller sur sur stack là tu vois. Quel est ce, ce petit truc?
0: Ouais, j'ai pas trop le mindset échec. Euh, du coup, moi, c'est plus quelque chose qui a été euh, difficile pour moi et euh, ce qui a été difficile pour moi dans cette euh, mutation, quelque part, de mon activité sur le digital, c'était le fait de, de passer euh, à la caméra. Et ça, tu vois, je me suis heurtée vraiment à des croyances profondes et des freins profonds. Euh, ça a fait que j'ai freiné des quatre pattes pendant peut-être deux ans ou trois ans. Euh, tu vois, ça tenait là-dessus, quoi.
1: OK. Et qu'est-ce que ça fait à, à ce moment-là, du coup, pour, pour passer cette étape de, de passer devant cette caméra Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu utilises.
0: Oui, aujourd'hui, c'est comme une, voilà, une deuxième nature, quoi. Euh, je me suis autorisée à avancer à ma vitesse et à faire des, tu vois, des steps, des, des échanges, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé euh, par de la vidéo enregistrée. Donc, je m'autorisais le fait de pouvoir couper au montage euh, les trucs qui ne voilà, qui me plaisaient euh, pas ou pas bien. Euh, j'ai accepté de commencer aussi, d'être débutante, en fait, et que mes premières vidéos ne euh, soient pas euh, au top, tu vois, et d'avoir plein de types de langage, de ne pas me sentir à l'aise, de machin de trucs de bidule. Euh... Donc, j'ai commencé, tu vois, par, par des, euh, des vidéos qui n'étaient pas en direct. Et après, tu vois, tout à l'heure, je parlais du premier programme où je m'étais testée un peu euh, sur Internet. Et du coup... Euh... Dans ce programme-là, je proposais en fait une session de, de questions-réponses par semaine. Donc ça, faisait, ça en faisait quatre, tu vois, sur un mois. Et donc, bah, ces sessions, elles étaient en direct. Donc ça, ça a été aussi une étape, tu vois, où je me suis lancée dans le direct, mais à huit clos, tu vois, dans un petit euh, noyau de personnes euh, où ce n'était pas complètement public sur tous mes réseaux sociaux et tout. Quoi. Et, euh, et à chaque fois, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois, il y a vraiment eu euh, ce qu'on appelle des... Euh, des, des zones de plateau, tu vois. C'est-à-dire que boum, j'ai passé un échelon et après, des fois, pendant euh, quelques semaines ou un mois ou deux, je ne faisais plus rien. <rire> C'est bon, je viens d'avaler la pilule, je ne fais plus rien, j'arrête. Et hop, boum, après, ça a passé un autre échelon. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, euh, bah, ça a agrandi, tu vois, ma zone de confort et je me suis sentie plus confortable dans cet exercice de la caméra. Donc, il y a comme ça, j'ai fait. Et puis, j'ai bougé aussi le système interne. Moi, il y avait une peur que, que, ma, que ma parole soit mal perçue. Ça a petit à petit. Et le point important que j'ai travaillé aussi, parce que je travaille dans l'expérience, mais j'ai travaillé aussi un système interne, tu vois, parce que tout reposait aussi sur la peur euh, que ma parole soit mal comprise. Tu vois, entre ce que je dis, ce que la personne entend, comment c'est perçu, Qu'est-ce que ça donne pour elle ah, mon, mon cerveau, il partait en vrille complètement, tu vois. Et du coup, j'avais vachement peur de ça, parce que comme je travaille avec l'esprit, moi quand même, tu vois, je, je tricote l'esprit, entre guillemets. Et du coup, euh, j'avais super peur de ce truc-là. Donc, j'ai beaucoup travaillé ça aussi. Hein. Et tu vois, de, de plus me positionner dans mon expertise, et ben, je sais de quoi je parle, en fait.
1: OK. Et du coup, qu'est-ce que tu qu que en as tiré de tout ça Tant en termes de leçons peut-être que d'expérience
0: La technique du petit pas. <rire> mais euh, non, mais c'est con tu sais, mais on en parle tous. Mais, euh, mais, mais c'est tellement vrai, tu vois. C'est clair que si tu regardes l'escalier en entier, le gap il est tellement important que euh, ça immobilise totalement la structure de la personne. Ça, ça fait flipper en fait. Mais euh, c'est plus, bon, ok, je vise mon but, quelles sont les petites étapes et, euh, et j'avance à ma propre vitesse. Et pour chacun, en fait, le curseur peut être différent. Donc, c'est vraiment de s'autoriser à avancer euh, petit à petit. Quoi.
1: Ouais, c'est ouais, ce que tu as fait, c'est qu'en fait, finalement, tu as mis en place des premières actions et ce qu'on on disait même au début un peu du, du podcast, si on revient en arrière, de vraiment tester, de voir comment ça marche pour toi et t'autoriser à le faire plus un un travail mmh. interne, comme tu disais, où tu as dû bosser sur toi, sur peut-être des croyances, des perceptions que tu avais, de savoir comment l'autre allait interpréter, comment ton message allait être capté. Mais, euh, mmh. mais je trouve que c'est intéressant, tu vois, de, de voir un peu toute cette problématique. C'est un truc auquel euh, j'ai été confronté aussi. Et où, euh, même sur des photos de famille, j'avais euh, que très peu, tu vois, aujourd'hui. Mmh. Enfin, aujourd'hui. À l'époque, tu vois. Aujourd'hui, ça a changé, mais euh, où, dès qu'il y a une photo, il fallait que je fasse le guignol parce que, bah, je voulais pas voir cette image. Ouais. Je voulais pas voir cette image. Est-ce qu'il y a, euh, j'aime bien, euh, on commence à arriver sur la fin, mais est-ce qu'il y a une ressource, euh, que ce soit un livre, un podcast, une chaîne YouTube, n'importe quoi, que euh, tu voudrais conseiller aux gens qui veulent avancer sur, euh, sur peut-être l'exploration d'eux-mêmes ou je ne sais pas, un truc qui t'a peut-être aidé toi ou un truc euh, que tu aimes bien
0: Ouais, bon, alors euh, du coup, je vais plus sur une ressource interne, moi. Hein. c'est vraiment de, de travailler la notion de courage. Ok. Oui, parce que c'est vraiment, euh, je trouve, euh, la ressource qui permet en fait d'arrêter de, 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 euh, d'être freiné, tu vois. Et du coup, euh, cette notion de, de courage, elle permet d'aller au-delà de la peur, elle permet d'aller au-delà de la zone de confort, elle permet de s'autoriser à rêver grand. Elle, tu vois, je trouve vraiment que c'est un, un pilier dans, dans la psychologie de l'humain. Parce que des bouquins, je n'en ai pas lu tant que ça. Tu vois, du coup, je disais, je suis assez euh, dans l'expérience. Euh, J'en propose quelques-uns dans la formation, mais parce que c'est des bouquins spécifiques, tu vois, par rapport à différents outils qu'on qu aborde. Donc, euh, ce n'est pas un seul outil. Pour moi, c'est une combinaison. Et de toute façon, en fait, engranger pour moi de la connaissance, euh, ce n'est pas ça qui amène la réelle transformation. La transformation et la réelle transformation et l'intégration, elle se fait vraiment dans l'expérience de terrain.
1: Ok. Donc pour toi, travailler ce, ce courage avec cette ouais. expérience de terrain, le fait de commencer un premier pas et d'avancer petit à petit. Ah bah,
0: pff, bah là du coup, ça y est, hein, c'est parti. Si la ouais. personne, elle est vraiment dans cet état d'esprit, quelque part, il n'y a plus de limites, tu vois.
1: Là, je valide complètement. Et ça recoupe <rire> beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées, tu vois, tant même sur les livres de de mindset ou, ou dev perso tu vois pour t'évoluer euh, on disait que c'était cool dans un second temps tu vois après avoir travaillé sur toi et peut-être ça va t'amener une autre compréhension tu vois avec un autre état de conscience mais pour te développer pleinement je l'ai à 100% le fait de, de passer à l'action et d'avancer et, et toujours bah tu vois comme tu disais tout à l'heure de garder un peu ce why cette vision ces rêves et, euh, et d'avancer avec ça.
0: Pour moi, c'est hyper important, en fait. C'est vraiment la clé de la réussite. Hein. Tu vois, pour tout, n'importe quelle envie ou désir, si ça reste une extrapolation du mental et que ça reste dans le mental, ça flotte complètement, tu vois, ça ne devient pas réel. Ouais, je
1: vois carrément ce que tu veux dire. J'ai euh, une petite question signature pour toi.
0: Mmh.
1: Quelle est ta définition d'un leader
0: euh, Quelqu'un qui va savoir euh, guider une masse. Et après, tu vois, je mettrais vraiment deux dimensions. Comme tout, il y a toujours deux faces à une pièce. Bah, du coup, il y a des leaders qui vont emmener du côté obscur de la force et il y a des leaders qui vont emmener vers la lumière. <rire> Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a la capacité, tu vois, de, de, de driver une masse. Alors, moi, j'y mets des qualités de cœur, tu vois, parce que c'est important pour moi. Mais ça ne fait pas forcément partie, en fait, du, hein, du concept. Il y a des leaders, tu vois, qui ne hein, sont pas avec ces qualités de cœur. Hein, donc, ça existe. Mais moi, ce n'est pas, pas ce que j'ai envie d'être. Hein, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui, qui guide une masse. Alors, vers quoi après Ça va être hein, bah, dépendant de, de chacun. Quoi. Okay.
1: Merci pour cette question. tu la capacité. Ouais, mmh. Je trouve ça cool. Et euh, à mon habitude, j'aime bien laisser le dernier mot euh, à la personne que je reçois. Donc, si tu as quelque chose à passer, à dire, l'antenne est à toi.
0: Bah écoute, ce qui est vraiment là quand tu m'as posé la question, c'est croyez en vous-même, en fait croyant en vous-même, parce que vous avez la capacité à l'intérieur de vous, même si elle n'est pas euh, perceptible aujourd'hui, parce que des fois, on est un peu englué hein, dans sa propre boue. Mais en fait, euh, voilà il y a quelque chose à l'intérieur qui est là, qui est juste à mettre en lumière. Et, euh, comme moi, à certains moments, j'ai pu être guidée et accompagnée bah, par d'autres personnes. Bah, faites le choix d'être guidée accompagnée si vous ressentez ce voilà, ce que c'est ce, que, ce qui est juste pour vous. Mais en tout cas, croyez vraiment en vous et en vos rêves, parce que du coup, on était beaucoup autour du rêve dans, dans ce podcast, euh, je trouve. Donc, euh, mettre en lumière le rêve et à s'autoriser à penser que c'est possible.
1: Et bah écoute, je te remercie pour euh, ces belles paroles. Je te remercie également de, de m'avoir accordé ton temps, malgré que tu es sous le soleil et, <rire> et la chaleur des tropiques. plaisir. Je c'est <rire> ouais, euh... cool. Ouais, c'était vraiment cool. Très beau partage. Je pense que si chacun met en application ne serait-ce que 1% de ce que tu nous as partagé, mmh. il y a moyen de, de faire un Ça gros switch. Ça bouge le système, ouais. Et un gros premier pas, en tout cas. En tout cas, merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'oublie pas qu'il y a Behind, le podcast privé, inscris-toi comme tu veux, une nouvelle fois pour m'aider à faire grandir le podcast, n'hésite pas à partager, ne serait-ce qu'à une personne ce podcast autour de toi, et je t'invite à mettre une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et je vous dis à une prochaine fois Ciao